1: Wat is uw huidige gemoedstoestand?
0: Uh, uitstekend. Beetje, beetje schor, u hoort het. En, uh, uh, en een paar uur extra slapen zou helemaal geen kwaad kunnen. Maar uh, uh, vol optimisme en ook vol energie. Dit is Betrouwbare Bronnen met Jaap Jansen.
1: Hallo, welkom in Betrouwbare Bronnen, aflevering 175. Ik ga praten met de lijsttrekker van het CDA, Wopke Hoekstra. Maar voordat we beginnen wil ik eerst nog even de nieuwe vrienden van de show welkom heten. Dat zijn luisteraars die met een donatie Betrouwbare Bronnen mede mogelijk maken. Onze nieuwe vrienden van de afgelopen dagen zijn... Harold, Maurits, Joan, Koen, Job, Bas, Mitchell, Jonathan, David, Herman, Cheert en Dirk-Jan. Dank voor jullie donatie en welkom als vriend van de show. En wil jij als luisteraar ook meehelpen Betrouwbare Bronnen duurzaam mogelijk te maken? Ga dan naar vriendvandeshow.nl slash bb en doe mee. De link kun je ook vinden in de beschrijving van deze aflevering. En dan ga ik nu naar mijn gast. Welkom in Betrouwbare Bronnen, Wopke Hoekstra. Dag meneer Jansje. In uw werkkamer thuis hangt een foto van Winston Churchill met zijn bekende bolknak. Maar ook met een machinegeweer in zijn hand. En elke keer als u daar bent, ziet u die ingelijste foto. Waarom hangt dat daar?
0: Nou, omdat uh, Churchill natuurlijk een van de, uh, van de grootheden is uit het verleden. Uh, hij en, uh, en ook FDR, de, de Roosevelt de toenmalige Amerikaanse president. Ja, daar kan je toch van zeggen dat die in feite de wereld hebben gered. Uh, en, en mijn vader was altijd geïnspireerd door hem. Ik ben ook met mijn vader in Londen geweest. En toen hebben we daar gekeken naar die vertrekken van Churchill. En toen heeft hij mij uh, deze poster cadeau gedaan. Die kelder waar hij in de oorlog zat. Ja, je, je kon daar langs dat oude bureautje lopen. En, en, en hij had natuurlijk allerlei dingen zien. En um, uh, toen hebben we zo'n poster gekocht. En, uh, of heeft hij die mij gegeven. Uh, en die hangt nu daar. Kinderen vragen wel altijd wie is die meneer met het machinegeweer. Maar... Dan probeer ik uit te leggen dat het iemand is die, nou, die belangrijke dingen voor de wereld gedaan heeft. Wilt u net als Churchill de wereld redden? Nee, dat is natuurlijk, dat is natuurlijk onvergelijkbaar. De, 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 de positie van een Nederlandse politicus is onvergelijkbaar met... van elke politicus in Nederland is onvergelijkbaar met die van uh, de premier van Groot-Brittannië in, uh, in, in die periode, uh, 1940. Maar ook überhaupt uh, is uh, wat, er, wat, wat er toen op het spel stond... Uh, is natuurlijk onvergelijkbaar met wat we nu uh, aan problemen hebben. We hebben nu ook problemen. Er zijn allerlei financieel-economische zekerheden die onder druk staan. Er is ook van alles waar je je geopolitiek zorgen over kan maken. He, dus het is echt geen rustig uh, aangehakte wereld. Maar ja, dat was natuurlijk toch een, een tijd van, ja, van, van, van echt een clear and present danger. En, en de grootste verschrikkingen in de geschiedenis van de mensheid... hebben natuurlijk toen plaatsgevonden. Ja, hij werd overigens niet herkozen hè? Uh, toen die... Zijn wereld gered had. Want nee. na de Tweede Wereldoorlog kwam Labour aan de macht. Ja op een later moment weer wel. En daar zie je ook in. Hoe onvoorspelbaar het leven is. En ook hoe onvoorspelbaar het leven van, van politici is. Er zijn allerlei mooie biografieën over Churchill. Maar in een van die biografieën staat. Dat zou hij in, in 38 of in 39 zijn overleden. Dan was hij op een hele andere manier de geschiedenis ingegaan. He, als iemand die uh, van verschillende partijen lid was. Uh, die, die vaak verwijten van, van, van opportunisme kreeg. En nu is hij de geschiedenis ingegaan als iemand ja, die juist een enorme rechterrug heeft gehouden. Op het moment dat alle anderen die rechterrug kwijt waren. Uh, is vrijwel de enige geweest die heeft gezien uh, wat er zich afspeelde in Duitsland. En daar ook uh, echt een streep wilde, wilde trekken. En ja, hij, dat is natuurlijk een van de merkwaardigheden. We kunnen ons nu bijna niet meer voorstellen. Maar in 1945 zegt dan na de oorlog zegt de kiezer... nu is het genoeg. En dan komt hij overigens later, dus ook weer merkwaardig... komt hij wel weer terug als prime minister. Dit is Betrouwbare Bronnen.
1: Voordat we naar het CDA en de koers van het CDA... onder uw jonge leiding daarover gaan hebben... wil ik u een paar korte persoonlijke vragen stellen welke herinnering is zo belangrijk voor u...
0: dat u er nog vaak aan denkt? Uh, vaak aan denk. Ja, Er zijn natuurlijk allerlei levendige herinneringen. Uh, er is er één uh, die gaat over nieuwsgierigheid en, 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 en optimisme... en nou, misschien ook wel verlangen. En dat is het moment dat ik nog heel scherp voor de geest heb... dat ik als jongetje van 18 uh, uit de trein stapte in Leiden. En uh, je weet dat er een mooie, spannende nieuwe fase gaat beginnen... Maar de je studententijd? Hebt je, je hebt eigenlijk ook geen idee. Het is, ja, ja, die, die studie begint dan. Uh, die studententijd begint. Maar het is ook het verlaten van het ouderlijk huis. En het is natuurlijk een tijd vol verwachting. En ja, ik, ik, ik had toch maar half nagedacht over welke studie het moest worden. Uh, minder dan half nagedacht over welke stad het moest worden. Ik was uh, vier jaar eerder één keer in Leider geweest uh, in, de, in de Tweede van het gymnasium. Uh, dus dat was ook een beetje een schot in het donker. Um, en ik moet daar overigens ook vaak aan terugdenken als ik nu met jongeren praat uh, die in diezelfde fase zitten en die gewoon somber op hun kamertje zitten te zoomen uh, en die veel van de zekerheden die, die u of jij en ik hadden uh, in die fase van het leven niet meer hebben. Want er was toen gewoon nog een basisbeurs, dat was veel langer dan tegenwoordig. Uh, het was eigenlijk ja, een zekerheidje dat ik een kamer zou kunnen vinden in Leiden. Ja. Um, en het was ook um, ja, zeer aannemelijk dat ik uh, niet alleen een baan zou vinden na mijn studie. Maar dat er een vast contract bij zou horen en dat dat ook weer de mogelijkheden zou geven om een huur of een koophuis te bemachtigen. Ja. Dus echt wel anders. U zegt ik wist nog niet precies uh,
1: wat ik wilde, ook nog niet wat u voor werk zou willen gaan doen later?
0: Nee, ik heb uh, aan het einde van de middelbare school heb ik gedacht ik, ik wil misschien advocaat worden. Of ik wil iets doen in het bedrijfsleven zonder dat ik precies wist wat, wat dat dan betekende. En als ik economie zou zijn gaan studeren, dan was die route naar de advocatuur natuurlijk per definitie afgesloten. Dus ik heb toen gedacht, ik ga rechten doen, want uh, uh, dat, dan hou je opties open. En vrij snel in die studie, uh, die ik overigens hartstikke leuk vond, heb ik wel gedacht, ik wil uh, niet alleen maar het juridische, ik wil uh, verbreden. Uh, dus, dus daarom heb ik later ook nog nou ja, wat, wat andere vakken gedaan, uh, heb ik een latere fase in mijn leven nog een MBA gedaan. En ben ik natuurlijk eigenlijk vooral in het bedrijfsleven werkzaam geweest.
1: Lijkt u op uw moeder?
0: Um, nee, mijn moeder heeft zoveel goede eigenschappen. Of uh, had zoveel goede eigenschappen. Dat zou ik niet durven zeggen. En uw vader? Uh, ook die. <laughs> daar moet ik natuurlijk nu ook van zeggen. Dat hij vol zit met goede eigenschappen. Je hebt er altijd wel iets over. Uh, nee, van jou, dus... nee, nee, van, van allebei. Mijn moeder was een, was een buitengewoon hartelijke vrouw. Een hele hartelijke lieve moeder. Um, die, die, die enorm veel tijd en moeite heeft gestoken in, uh, nou ja, in, ons, in ons drieën. Uh, mijn vader heb ik natuurlijk in zekere zin veel beter leren kennen. Want uh, mijn moeder is overleden toen ik twintig was. Uh, en ik heb uh, hele goede herinneringen aan haar. Maar ik heb natuurlijk met mijn vader nog weer een fase meegemaakt. Waarin je ook weer over hele andere dingen praat. Waarin je ook uh, als twee ja. volwassenen praat over wat er in de wereld gebeurt. Uh, hoe het is om kinderen te krijgen. Uh, wat je qua wat je, uh, werk wil gaan doen. Dat zijn natuurlijk ja, gesprekken tussen volwassenen. Weliswaar met, een, met natuurlijk nog steeds een leeftijdsverschil van, uh, van een jaar of 6, 27. Uh, maar dat soort gesprekken heb ik met mijn moeder natuurlijk nooit gehad. Is er een talent wat u graag gehad had willen hebben? Er zijn allerlei talenten waar, waarvan je natuurlijk denkt: had ik die ook nog maar gehad? Een van de talenten die uh, mijn ouders heel veel meer hadden dan ik. En overigens ook mijn. Uh, waar mijn, mijn, mijn zusje en ook, ook, ook vooral mijn broertje erg mee begiftigd zijn. Die, die zijn allemaal behoorlijk muzikaal. Um, en mijn ouders maakten ook veel muziek toen ik jong was. En ik heb muziek altijd geweldig gevonden om naar te luisteren. Maar ja, het was uh, aan de ene kant uh, deze vier. En aan de andere kant uh, de honden en ik qua muziek. U, u, u muzikaal, hoefde niet van haar te piano pianoles. Nee, ik heb op later. Dat, dat, daar waren mijn ouders, die waren daar heel, uh, heel ontspannen in. Uh, en ik vond voetballen leuk uh, hockey leuk uh, allerlei soorten sport leuk dus ze hebben dat ze hebben wel vaak gevraagd joh, moet je dat niet eens proberen maar dit, ik denk dat ze ook wel zagen er zit niet heel veel in en ik ben op, op ja, 15, 16 was heb ik nog een paar jaar met buitengewoon weinig succes saxofoon gespeeld en ik denk dat we daar allemaal in bevestigd zagen dat, nou, dat mijn talent daar niet lag wat zijn volgens uw vrienden uw beperkingen uh, ik denk dat vrienden en familie zouden zeggen uh, ongeduldig, uh, ook, ook, ook naar zichzelf gewoon uh, of naar jezelf wel snel, nou ja, uh, combinatie van ongeduld en, en, en resultaat willen zien. Uh, veel dingen tegelijk willen doen. Ik denk dat ook veel mensen uh, met wie ik werk mij als veel eisend beschouwen, uh, uh, ook het wel eens ingewikkeld vinden dat ik nou ja, heel veel ook het liefste vandaag of morgen af wil hebben. Wat is uw grootste twijfel? Ik ben niet iemand die heel veel twijfelt. Um, uh, kijk, bij, bij, bij persoonlijke medische dingen... niet zozeer voor mij, maar met name bij een van de kinderen... daar is het wel zo dat ik daarvoor een, uh, voor een controle... waar we voor naar het ziekenhuis moeten... Uh, gaat, gaat over kankercontrole. Dat zijn wel momenten dat je denkt... ja, het, 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 het zal toch niet misgaan? Ja, uh, ja. Het zal dat is dat gewoon, een aantal zal... jaar
1: geleden even kantje boord geweest...
0: Ja, dus de, de, onze jongste die heeft, uh, die heeft leverkanker gehad. Dus die heeft daar chemotherapie voor gehad en een grote operatie uh, uh, voor ondergaan. Het is fantastisch dat dat goed gaat. Uh, zeker als je realiseert dat als u en ik dat hadden gekregen op éénjarige leeftijd, dan waren we er hartstikke dood aan gegaan. Dus het is fantastisch ja. wat, uh, ja, wat, de, wat de dokters en de verpleegkundigen... Maar waar zit dan de twijfel? In, nou ja, dat, dat je weet dat, uh, ik geloof één op de drie kinderen die kanker krijgt in Nederland, wel gewoon hartstikke doodgaat. En nu uh, is, ziet dat er bij hem goed uit, want die operatie is goed gegaan. heeft goed gereageerd op de chemo en uh, dit type leverkanker, daar, daar worden de prognoses ook steeds beter van. Maar er is ook geen enkele garantie totdat die vijf jaar daarna voorbij zijn. Dus als u mij nou vraagt, uh, waar twijfel je over of waar zit je over in? Dan is het zoiets. Ja. Uh, ik, 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 ik twijfel niet vaak aan, uh, aan dingen uh, die met mezelf te maken hebben of uh, over welke kant je uit moet. Wat is uw huidige gemoedstoestand? Uh, uitstekend. Een beetje, beetje schor. u hoort het. En, uh, uh, en een paar uur extra slapen zou helemaal geen kwaad kunnen. Maar uh, uh, vol optimisme en ook vol energie. Dit is Betrouwbare Bronnen. Een podcast met betrouwbare bronnen.
1: praat met Wopke Hoekstra. De nummer twee van uw lijst is Pieter Omtzigt. Hugo de Jonge noemde
0: hem zijn running mate. Dat woord heb ik u niet horen gebruiken. Uh, nee, dat klopt. Uh, zij hebben natuurlijk met elkaar die, uh, die verkiezingscampagne gedaan. Uh, uh, daarna heb ik het, het stokje overigens op verzoek van, uh, van en Hugo en Pieter... En, en ook de partijvoorzitter heb ik overgenomen. Maar wat ik natuurlijk steeds benadrukt heb is... Hoe geweldig de bijdrage van Pieter is geweest de afgelopen aan het CDA. En ik zou het ook breder willen trekken. Gewoon ook aan de democratie. Je zou als, gewoon als inwoner van dit land. Zou je willen dat er meer Pieter omzicht rondliepen in de politiek. Die met onafhankelijkheid de regering controleren en problemen aankaarten. En ik heb de afgelopen paar jaar. Maar ook al toen hij, in de, hij Tweede Kamerlid was. En ik zelf nog Eerste Kamerlid was. Heb ik altijd heel nauw met hem samengewerkt. Hij pleit voor een nieuw sociaal contract. Daar heeft hij ook een boek over ja. uh, geschreven. Dat staat
1: hoog in de bestsellerlijst. Uh, waar staat dat nieuw sociaal contract in uw verkiezingsprogramma?
0: Nou, dat wemelt ervan. Dat zijn over stukken die Pieter Omtzigt zelf ook geschreven heeft. Dus die heeft heel actief meegedacht. Want die was niet alleen Kamerlid. Uh, maar die heeft ook in die programmacommissie gezeten. Ja. Dus als je het verkiezingsprogramma uh, naast zijn boek legt. Dan zie je dat dingen die gaan over de relatie overheid-burger. In allebei... Heel nadrukkelijk terugkomen. Ja. Natuurlijk in, in nog meer rijkheid in zijn boek. Maar eh, zaken zoals begrijpelijke taal eh, communiceren. Eh, meer loketten waar mensen gewoon van vlees en bloed eh, gewoon ontmoet kunnen worden door burgers die een probleem hebben. Zaken die gaan over een belastingombudsman regionaal kiesstelsel, heel ander type thema, maar wel ook nou ja, gaand over de relatie in dit geval politiek en, ja. en, uh, en, en burger. Ja. Dat zijn allemaal thema's waar hij de afgelopen jaren natuurlijk hard mee aan de gang is geweest en nou ja, die in beide terug te vinden zijn. Ja, maar het, het kernwoord van Pieter Omtzigt, nieuw sociaal contract, dat staat er letterlijk zo niet in, in het programma. Nee, dat, daar ben ik, ik ben natuurlijk niet bij het schrijven van het programma in alle detail betrokken geweest. Hij heeft dat woord heel vaak gebruikt. En ik kan me voorstellen dat hij daar ook, dat ook specifiek, eh, dat hij het boek onder die vlag wilde uitbrengen. Want dat is ook iets wat bij hem hoort. Ja, en nogmaals, dat programma dat is ruim 100 pagina's, maar dat beslaat dan natuurlijk alle beleidsterreinen. Ja. En eh, het boek gaat echt over het nieuwe sociaal contract. En, en legt nog een keer in. Ja, met veel meer details en nuances en ideeën uit. Hoe dat nou verder moet in de 21e eeuw. Met de relatie tussen de burger en, en de overheid.
1: Ja, omzicht bespeurt in Nederland een sluimerende onvrede. Hij zegt dat is buitengewoon gevaarlijk. De geschiedenis leert ons dat deze onvrede een
0: voedingsbodem is voor revoluties. Vreest u een revolutie? Nee, ik vrees geen revolutie. Maar ik, ik vind wel dat hij gelijk heeft. En wat mij betreft gaat het over twee... Uh, ...twee types onvrede zou je kunnen zeggen. Het eerste type onvrede gaat echt over de, de relatie burger-overheid... ...waar we het net over hadden. Het tweede type onzekerheid en ook onvrede... ...gaat over wat ik eerder wel eens de, de fear of falling van de middenklasse heb genoemd. Ja, het als gaat je, nu goed, maar
1: misschien gaat het morgen wel slechter.
0: Ja, en als je dat aan mensen in Nederland vraagt... ...dan geven ze vaak aan dat ze eigenlijk best tevreden zijn met hun leven nu... Maar dat als ze zich afvragen of veel van de verworvenheden die zij hebben, een vast contract, een eigen huis, een, een, een studie die ze hebben kunnen doen met iets wat, wat lijkt op een basisbeurs, al dat soort zaken. Of die verworvenheden er straks ook zijn voor de volgende generatie. En die zorg is er natuurlijk niet voor niks, die is natuurlijk volslagen terecht, want... Ik, zei net al hoe, ik vertelde net al hoe het was toen ik uit die trein stapte in Leiden. Er is nu een leenstelsel. Er, is, er zijn een heleboel jongeren die thuis zitten te wachten en die geen kamer kunnen vinden. Of jongeren die op een kamer zitten en die een fase verder zijn en willen gaan samenwonen. Of in ieder geval een studentenkamer willen verlaten en die geen huis kunnen krijgen. Een op de drie Nederlanders heeft een flexcontract. Dat was 20, 30 jaar geleden volslagen anders. En wat, wat dat doet is dat dat de onzekerheid voedt bij de middenklasse. Terwijl de geschiedenis nou juist één ding laat zien. Dat ja. als die middenklasse floreert. Als die middenklasse een, een, gewoon een bazaal vertrouwen kan hebben in de toekomst. Dan gaat het godzomodig goed met een land.
1: Ja. Ik mis een beetje uw samenspel in deze campagne. Want u, u, u noemt wel dingen die hij ook belangrijk vindt. Maar ik heb geen gezamenlijk gesprek gezien bijvoorbeeld.
0: Nee, maar de, kijk, dat is natuurlijk sowieso het gemankeerde van deze coronatijd. Wie van de van, van de Kamerleden heb ik nou met regelmaat gezien de afgelopen... Uh, dagen en weken. Nou, ik was net in de Tweede Kamer om, om foto's te maken voor bij een interview. En toen liep ik er één tegen het lijf. Maar uh, verder is, het, ja, is, er, is er contact, uh, vooral via de app. Uh, soms bellen met, met, met allerlei mensen. Uh, en wat ik ook moet zeggen, uh, wat, wat, wat we allemaal missen, wat Pieter zal missen, uh, wat, 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 wat Mona zal missen, wat we allemaal missen, is gewoon massaal de straat op. Het zijn ja. juist natuurlijk ook bij Uitstek een partij... Die erop uit wil trekken in een campagne. Die, die, die regionaal gebonden is, die op alle plekken in het land vrijwilligers heeft, die, die dingen gaan aanplakken, met burgers in gesprek zijn ja. de markten opgaan. En dat, dat, is, dat is heel jammer, maar dat is er nu gewoon niet bij. Wat wordt na 17 maart de rol van Pieter Omtzigt? Nou, dat vind ik iets om met hem te bespreken, heeft u vast ik al heb gedaan. Hem, ik, heb hem, um, ik heb hem natuurlijk, ik heb vaker heb, heb ik gezegd dat ik, ik echt vind dat hij de beste parlementariër is uh, van Nederland. Maar er zijn ook andere dingen die hij hartstikke goed, hartstikke goed zou kunnen. Ja, we beginnen uh, natuurlijk met de kabinetsformatie. Gaat hij dan met u mee naar de onderhandelingstafel? Nou, hij zal hoe dan ook bij die onderhandeling betrokken zijn. Ja, maar dat was vorig jaar dat... ook al.
1: Maar toen ging Pieter Heerma mee met Buma. Ja, maar
0: en, en dat vind ik iets om gewoon met, met het hele team straks te bespreken. Wat is, wie komt in welke rol het beste tot zijn recht? Uh, waar ik van overtuigd ben is dat, hij, is dat hij en ik die uitstekende samenwerking... ook weer gaan voortzetten in de volgende fase. En... Ja, op het moment dat we deelnemen aan het kabinet, dan, dan, dan zijn er ook weer hele andere mogelijkheden voor. Maar dat gaat natuurlijk ook over wat hij wil. Uh, dus dat zullen wij gewoon met elkaar bespreken.
1: Ja, Maar dat heeft u toch vast al met hem besproken?
0: Nee, wij hebben, natuurlijk hebben wij uh, al veel langer en, en uh, goed contact al ver voordat ik lijsttrekker werd over uh, de koers van het CDA. Waar willen we naartoe? En tegelijkertijd zijn we nu gewoon heel hard met die campagne bezig.
1: Ja, Omtzigt is onlangs door de JOVD, de jonge organisatie van de VVD, uitgeroepen tot liberaal van het jaar. Bent u de volgende liberaal van het jaar? Want veel mensen zien weinig verschil tussen u
0: en Mark Rutte. Nou, dat moet een groot misverstand zijn. Maar als Pieter Omtzigt eh, die titel heeft gekregen, dan, dan laat het wel zien dat, eh, dat dat een breed interpreteerbare titel is. Eh, want... Pieter is natuurlijk een, echt een CDA in hart en nieren. Zijn hele motivatie. Um, die komt ook uh, vandaan. Als ik het in mijn eigen woorden mag zeggen. Van aan de ene kant. Um, gewoon individuele verantwoordelijkheid nemen. Dat ook van mensen vragen. Maar aan de andere kant wat willen doen voor de samenleving. Uh, er willen zijn voor andere mensen. Daar ook de vraag neerleggen. Het appel neerleggen. Kan je ook verantwoordelijkheid nemen. Voor iets breeders dan alleen maar jezelf. Dat is natuurlijk wat hij ook bij uitstek gedaan heeft. En. Ja, dat ken ik die jonge liberalen. Dat hebben we willen honoreren. Dat begrijp ik heel goed. Dat ze dat daar dan het label liberaal van het jaar op willen plakken. Heeft wat merkwaardigs. Maar dat, dat, dat Pieter deze prijs heeft gekregen. lijkt mij En dat hij ja. ook heeft geïncasseerd. Lijkt me volslagen terecht.
1: Maar, maar toch. Als we even kijken naar uh, het electoraat. Er zijn volgens een vandaag zo'n vijf zetels. Aan twijfelaars te verdelen. Tussen VVD en CDA. Dus ik ben eigenlijk wel benieuwd. Waar u zelf de belangrijkste verschillen. Met de VVD ziet. Want dat is voor die uh, kiezers ook interessant. Om een keuze te
0: kunnen maken. Zeker. Nou en, en volgens mij gaat het over zo'n nog veel grotere groep. Aan, aan, aan zetels. Als je ziet. Um, wie er destijds op balken en de stemden. Wie er tegenwoordig op Rutte stemmen. Dan zit, er een, daar zit daar inderdaad een zekere mate van overlap. Maar het verhaal. En de richting en de koers. Is natuurlijk wel fundamenteel anders. Want. We geloven allebei in die eigen verantwoordelijkheid. Maar daar houdt het bij de VVD natuurlijk ook wel een beetje mee op. Wij zijn er echt voor die samenleving. En wij kiezen dus ook niet voor niks voor bijvoorbeeld dat vaste contract. We hebben een heel ander perspectief op de volkshuisvesting. We vinden dat daar veel meer gebouwd moet worden. Dat er veel meer zekerheden geboden moeten worden. Het VVD is de last man standing als het gaat om doorgaan met dat onnozele, modieuze en ook foute idee van het leenstelsel. Het CDA was daar vier jaar geleden al tegen. Een aantal andere partijen zijn er inmiddels op gedraaid. Dat was rijkelijk laat, maar ze hebben daar in ieder geval het licht gezien. En waarom is dat? Ja, omdat je uiteindelijk wil dat een, een, een gezin waarin een jong of een meisje de mogelijkheid heeft om te gaan studeren. En waar het niet al generaties normaal is dat dat gebeurt. Ja, dat, 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 dat een kind gewoon de mogelijkheid krijgt om dat te gaan doen. En de ouders dan niet denken. joh weet je Maar daar komt zo'n enorme rekening achter vandaan. Laten we dat eigenlijk maar laten lopen. Ja. Dus er zijn overeenkomsten. Maar de verschillen uh, zijn meer dan substantieel. En uh, dat, dat is natuurlijk ook wat ik uh, hier. Maar deze hele campagne uh, niet voor niks onder woorden breng.
1: Nee, uh, 44% van de VNO- en CW-leden. Die uh, is van plan op de VVD te gaan stemmen. Uh, 15% op u.
0: Ja, dus u bedoelt die, die, die 44% die horen eigenlijk ook bij het CDA thuis. Voor een deel zou dat, zou u die naar u toe kunnen trekken? Zeker en, en um, je ziet sowieso dat, 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 dat ondernemers zich ook zeer thuis voelen bij het CDA. Dat ze ook zich ook zeer herkennen in uh, de nieuw deal, maar, maar breder ook in, in, in wat wij ja. voor plannen hebben op het gebied van ondernemerschap. Maar toch, wij... verreweg
1: de meeste ondernemers, uh, drie keer zoveel, die gaan naar de VVD.
0: Ja, dus als u zegt, um, daar is nog meer werk aan de winkel en daar is, nog, daar is nog wat te halen, dan ben ik dat onmiddellijk met u eens. Maar als er nou een groep is die juist heel positief heeft gereageerd op die nieuw deal en op het programma en ook op details daaruit, zoals bijvoorbeeld die bedrijfsopvolgingsregeling voor familiebedrijven, uh, maar ook het hele pakket aan maatregelen wat wij voor, uh, voorstellen om te zorgen dat ondernemers door kunnen in de volgende fase, in plaats van dat ze in elkaar klappen als straks die steunmaatregelen ja. ophouden. Daar krijg ik heel veel positieve ja, gesproken. Ze vinden
1: wel dat u de lasten uh, te veel verhoogt. Voor bedrijven dat, de is, de dat, dat
0: is bij CDA en VVD overigens vergelijkbaar. Wat ik belangrijk vind is dat we van iedereen wat vragen in de volgende fase. Uh, maar dat we wel zorgen dat ondernemers echt weer kunnen gaan ondernemen. En het laatste wat ondernemers herkennen is, en ook vaak aan mij teruggeven... Is dat ze het ook prettig vinden. Kijkend naar wat ik als minister van Financiën heb gedaan. Maar ook naar mijn profiel. Ik, ik ken het bedrijfsleven natuurlijk goed. Ik ben daar zelf groot geworden. Ik heb daar zelf jarenlang gewerkt. Dus ik, ik snap ook dat je. Ja, als je het geld wil uitgeven. Zou je het wel eerst moeten verdienen. Ja. En ik snap ook dat ondernemers zeggen. Ja joh dat geld. Wat jullie in Den Haag uitgeven. Dat is uiteindelijk niet. Uh, van, uh, van Mark Rutte, Sigrid Kaag of op Nee, dat is gewoon geld wat Nederlanders met hard werken verdiend hebben. En daar heb je verstandig en ook met zuinigheid mee om te gaan. Ja,
1: op het, het CDA-congres in Eindhoven, het was virtueel, maar u stond daar... Uh, beschuldigde u Rutte van tien jaar gebroken belofte. De VVD, ja. De VVD van Rutte heeft tien jaar het premierschap mogen bekleden. Um, u noemde net al het leenstelsel... Ik hoorde u ook al iets zeggen over flexcontracten. Zijn er nog meer dingen waarvan u zegt... daar heeft de VVD gewoon in het verleden dingen geroepen...
0: die ze niet hebben waargemaakt? Nou, waar, het, waar het bredere thema nou om gaat... gaat over juist die middenklasse en de zekerheden. En ik heb ook daar gezegd... natuurlijk is het onzin om te doen alsof het allemaal kommer en kwel is. Want in heel veel opzichten is dit een geweldig land om in te, om in te leven. Maar wat je natuurlijk wil... is dat je dat land ook weer op een mooie manier doorgeeft. Het liefst nog een beetje mooier aan de volgende generatie. En daar is het herstellen van die Nederlandse belofte. Ja, dat als je hard werkt, als je goedwillend bent, als je gewoon je best doet, dat je het dan weer een beetje beter kan krijgen voor jezelf en voor de volgende generatie. Dat is essentieel. En dat zie je terug in, ja, in allerlei zaken. Dat zie je terug in of je een vast contract wel belangrijk vindt en eigenlijk essentieel vindt. Of dat je zegt laat maar waaien, we gaan door met de flexcontracten. Dat zie je terug in die discussie over, over die basisbeurs. Of eh, toch maar door met dat leenstelsel. Ja, ik vind van niet. Dat zie je terug in de discussie over de woningmarkt. Ja. Maar dat zie je ook terug in hoe serieus je bijvoorbeeld een, een probleem als de ge georganiseerde misdaad en drugscriminaliteit eh, moet, eh, moet nemen. Daar staan we overigens dichter bij de VVD dan bij sommige andere partijen. Maar ja, ik, heb, ik kan me nog levendig herinneren. Ik was Anderhalf jaar geleden was ik bij mijn Italiaanse collega. En toen ben ik daar ook langs geweest bij wat daar de Guardia di Finanza heet. Dat is, zou je kunnen zeggen, een soort combinatie van... De financiële van, recherche. Ja, er zitten elementen van, 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 van de belastingdienst en de fields zijn erbij te vinden. Maar er zijn ook meer nog meer operationele taken, vinden, vinden daar plaats. En men zegt daar gewoon, jullie zijn in Nederland enorm naïef als het gaat ja. om wat er aan de hand is.
1: Nou hoor ik dat elke verkiezing
0: achter elkaar al, nou misschien wel 25 jaar. Nee, het probleem is juist dat... Als je nou terugkijkt. De afgelopen jaren zeker wat aan gebeurd is. Maar dat wij. Als je nou kijkt naar de inzet op meer veiligheid in Nederland. Dan is die ook heel erg gegaan de afgelopen 10, 15 jaar. Over meer blauw op straat. En overigens terecht. Daar ben ik ook voor. Want dat ging over ook de veiligheid die de burger zelf ervaart. En een winkeldiefstal. Of een inbraak. Heeft grote impact op het leven van mensen. Dus het is volslagen terecht dat de politiek daar wat aan gedaan heeft. Maar al die onderzoeken. Van Feyenoord, van Tops enzovoort. Die laten eigenlijk zien dat dit een ijsberg is. Het is voor 90% ligt het onder water. Maar het probleem is enorm. Nu zien we dat eh, ook aan de oppervlakte. Met die martelcontainer. Met eh, schietpartijen liquidaties op straat. Met die verschrikkelijke moord op, op Dirk Wiersum. Allemaal elementen eh, die te maken hebben met... Eh, hoe die georganiseerde misdaad in Nederland... Ik heb een tijd geleden
1: Sander Dekker op bezoek uh, gehad, uh, een van de ministers op justitie, hij is van de VVD. En hij zegt, hij zegt
0: hetzelfde. Uh, waar zit dan het verschil met de VVD? Nou, dat uh, wij. Uh, kijk, waar wij het over eens zijn, is dat je gewoon. dat je uh, meer geld moet vrijmaken voor recherche, meer voor. voor wijkagenten. Uh, dat je harder moet straffen. Er zijn wel twee verschillen. Het is bij het CDA wel echt een combinatie van repressie, maar ook preventie. Dus wij willen ook investeren in buurten. We willen ook zorgen dat jongeren het, het, hun school niet verlaten. Want ja, kijk naar de takjes van deze wereld. Maar ook naar die generatie van um, Cor van Hout, Holleder. In die criminaliteit geldt zoals zo vaak. Jong geleerd is oud gedaan. Dus, dus dat is één. Twee, ik begreep nou dat op het laatste VVD-congres... Ik geloof 45% of 48% was eigenlijk voor het legaliseren van softdrugs. Dat is nou precies zoiets waar die, waar die Italiaanse maffiabestrijders van zeggen. Joh, wees nou niet zo naïef. 80, 90% van wat er in Nederland geproduceerd wordt gaat gewoon naar het buitenland. Dus daar gaan ze vrolijk mee door als je het niet aanpakt. Jullie zijn jullie staan echt nog maar aan het begin van gewoon fatsoenlijk informatie uitwisselen tussen verschillende instanties. En jullie straffen, allerlei dingen straffen jullie in lijn met hoe dat in Europa normaal is. Maar juist bij drugscriminaliteit straffen jullie het, het lichtst van Europa. En dus natuurlijk wil tuig uit ja. Mexico of uit Italië of waar dan ook vandaan, wil hier zijn. Want je komt er gewoon makkelijk vanaf. Ja. Ik heb
1: u eerder horen zeggen, het roer moet om. Als je het roer omgooit, dan kom je op een hele andere plek terecht dan waar je eerst naar op weg was. Mag ik het zo samenvatten dat de plek waar we samen met u terechtkomen, vergeleken met die plek van de VVD, uh, tikkeltje socialer is en
0: zonder softdrugs? Uh, zeker socialer Zeker met meer oog voor zekerheden uh, Ook met een heel goed oog Voor wat nou een sterke en eerlijke economie is uh, En inderdaad Wat een veilige samenleving is Dit is Betrouwbare Bronnen
1: U wilt niet in een coalitie samenwerken Met de PVV of het Forum voor Democratie Maar in Limburg bestuurt Uw partij met Mensen van die
0: partijen En in Noord-Brabant ook met zeker. het Forum Zeker. Hoe kan ik dat dan rijmen? Nou, omdat wij in het CDA een hele lange traditie hebben, en eigenlijk ook in heel Nederland, waarin de, de mensen in het land lokaal en ook provinciaal een stem uitbrengen. En zeker in onze partij is er ook ruimte om daar eigen keuzes in te maken. Is het dan geen principiële kwestie voor het CDA? Nee, het is een, ik, wat ik, wat ik principieel vind, dat gaat over de rechtsstaat. En ik vind dat partijen waar het, het CDA mee regeert, dat die de rechtsstaat moeten respecteren. Dat is overigens ook de reden geweest dat ik jaren geleden, in 2010, uh, tegen samenwerken met de, met de PVV heb gestemd. Uh, want ik, ik, ik vind dat we de zorgen van veel van, uh, nou, dat van alle kiezers, maar ook van de PVV-kiezers, moeten we buitengewoon serieus nemen. Ja. Degenen die zich zorgen maken. Maar in Limburg over... en in Brabant hebben we toch ook een rechtsstaat? Zeker, maar, maar om, om die even af te maken, um, de, 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 terecht zijn er zorgen over migratie, over integratie, over de, de, de verloedering van wijken. Dus daar moeten, we echt, daar moeten we echt wat aan doen en daar heeft de politiek gewoon te lang te weinig aandacht voor gehad. Um, maar ik vind, we zie ook het programma nu weer van de PVV, ja, dat, dat met, met in de ene hand... De, de, de rechtsstaat en in de andere hand dat, dat partijprogramma ja, dan zie je dat je twee dingen eh, eh, in handen hebt die niet met elkaar in, 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 in evenwicht en in balans zijn nee,
1: ik hoor je verwijzen naar uh, Limburg-Brabant uh, daar besluiten de mensen van het CDA het uh, samen en daar bemoei ik me niet mee als u daar had gezeten in Limburg of in Brabant... wat had u
0: dan gedaan of geadviseerd? Nee, dat, dat kan ik niet uh, beoordelen... want daarvoor ken ik de lokale context onvoldoende. Ook daar hebben, hebben de lokale CDA'ers, weet ik... Hebben echt een heel scherp oog uh, voor de rechtsstaat. Maar het gaat natuurlijk... Maar die is daar minder
1: een, broos blijkbaar. Nee, maar, die, maar,
0: maar dat, daar gaat het natuurlijk uh, vaak ook over andere thematiek. Uh, want uh, en we weten allemaal dat... Heel veel zaken waar de gemeenten over gaan. En, en ook waar provincies over gaan. Um, zijn specifieke beleidsterreinen. Uh, het gaat ook vaak over. Zeker lokaal over praktische zaken. Ja. Dus ja, daar gaat het niet over. Um, dingen die, die, die gaan over. Eh, de, de landelijke nee. wetten. de provinciale wegen
1: van, en bedrijventerreinen. Kun je het nog wel eens worden. Ja, dat is
0: in ieder geval wat anders. Dan of je vindt. Um, dat je de islam moet verbieden. He, dat, dat, dat is natuurlijk, iets, dat is natuurlijk een, een soort discussie. Die in de nationale. Politiek thuis hoort, ja, en waarbij, waarvan ik echt denk dat ho, ho, hoe, hoe kan je nou doen alsof dat verenigbaar is met artikel 1 ja. van de grondwet?
1: Thierry Baudet, die presenteert zich nu in filmpjes op basis van de ervaring in Brabant als
0: betrouwbare bestuurspartner. Ja, maar ik ga niet over de profilering van Thierry Baudet, dus dat dat, dat dat is elke partij is dat en elke partijleider is dat zo goed recht om zich te profileren ja. zoals hij of zij wil, maar de meeste kiezers zal het niet ontgaan zijn. Uh, dat er zeker in rechtsstatelijk opzicht uh, echt een heleboel vraagtekens bij te zetten zijn. Ja,
1: kunt u dat nog even iets nader invullen? Waar zit precies het rechtsstatelijke probleem met een partij als de PVV... met een partij als Vorm voor Democratie?
0: Uh, neem, neem nou die partijprogramma's en neem ook de uitlatingen die daarbij horen. Het is, het is ja, voor mij glashelder dat, uh, dat als je zegt dat je een religie wil verbieden... Uh, en dat je dat op geen enkele manier in overeenstemming kan brengen met... Wat niet voor niks artikel 1 van de grondwet is. Ja. Dat zegt. Alle die zich in Nederland bevinden. Worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Hij zegt en, de islam
1: is en, geen religie. Dat is een ideologie. En daarna, dat,
0: dat, dat artikel bestaat uit twee zinnen. Die, uh, die tweede zin die gaat over discriminatie. Er worden allerlei begrippen genoemd. Ras, geslacht, levensovertuiging. Politieke gezinten. Uh, en, en, um, en religie staat er ook bij. Dus, en dat is natuurlijk niet voor niks. Dus ja, je kan... Kijk, je kan, uh, het, is, het is terecht dat er, dat er grote zorgen zijn. Um, Overigens breed in het politieke spectrum over, spectrum over de politieke islam. Uh, en uh, over zaken zoals de sharia. Maar dat neemt niet weg dat uh, iedereen in Nederland uh, wel um, de vrijheid heeft om het geloof aan te hangen. Uh, wat, hij of, uh, wat, wat hem of haar goed dunkt. Ja, in uw
1: verkiezingsprogramma pleit u voor het verbieden van antidemocratische partijen. Wanneer is een partij antidemocratisch?
0: Nou, dat ook weer als we hier kijken. Ik ben natuurlijk met veel van die kennis die, die, die is buitengewoon gedateerd. Uh, en voor een deel ook weer uit het hoofd gesijpeld. Ge, maar ik ben van huis uit jurist en ik weet dat dat uiteindelijk... Niet aan mij is om dat te beoordelen, dat is aan de rechter. Ja.
1: Nee, maar goed, nou, als partij vind je het belangrijk, dus dan, dan zou je het ook in ieder geval uh, in abstracte mate kunnen, kunnen omschrijven. Ja,
0: nou ja, kijk, wat kijk, een, een partij die, um, uh, die zich actief verzet tegen de democratie, die zich actief verzet tegen de rechtsstaat. Uh, die, 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 de, stel eens dat er een partij in Nederland zou zijn, dat is bij mijn weten niet het geval maar stel dat er een partij zou zijn en die zegt ik wil de, democ de, de, de parlementaire democratie wil ik omverwerpen uh, ik wil er een uh, uh, ik, ik, ik wil naar een, naar een autocratisch geleid land
1: ja, mag, mag ik een citaat van Thierry Baudet voorleggen, gedaan op een bijeenkomst van zijn jongeren in Nieuwspoort. Het allerbeste zou zijn als wij absolute heersers zijn. In het parlementarisme kun je geen grote beleidswijzigingen
0: doorvoeren. Ja, ja het behoeft geen betoog dat, dat, eh, dat ik het daarmee oneens ben. Maar weet u, ik zit hier om het eh, verhaal van het CDA te vertellen. Als ik ja. de... Um, en, de teksten van andere lijsttrekkers. En, 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 en daar is Baudet bepaald geen uitzondering op. Als ik die elke dag zou moeten commentariëren, dan. Ja. Uh, nee, maar ik, zo, ik zoek, ik er een ik zoek naar
1: het moment waar aan de orde zou kunnen komen dat een partij misschien uh, in aanmerking zou kunnen komen voor dat predikaat antidemocratisch.
0: Ja, maar, maar weet u dat. Uh, dat iets... misschien, misschien kan ik toch even helpen. Want. Nee, maar ik, ik kan u ook helpen. B Baudet is... is
1: nu in het nieuws door antisemitische ja. uitspraken. De PVV. Heeft geen leden. Kun je ook al vragen of dat democratisch is. Zij verzetten zich nee, heel erg tegen we een
0: bevolkingsgroep. Ja, maar, maar kijk, er is weinig waar, waar, waar mijn bloed zo van gaat koken als van, van, van antisemitisme. Um, maar voor de goede orde. Ik vind dat als je, um, als je uh, antidemocratische partijen wil verbieden, dan moet je dat eerst vormgeven in de wet, want dat is namelijk een, dus niet, dat is ook weer terecht dat je daar een hele hoge lat voor aanlegt. En vervolgens is het aan een rechter. Uh, ik vind dat de PVV maar één lid heeft, vind ik ook merkwaardig, vind ik ook niet goed. Maar dat is wel wat anders uh, dan waar wij, waar u en ik het nu over hebben. Ja. Want u en ik hebben dat het betekent niet over, dat je de parlementaire democratie omver wil werpen. Er uh, zijn, uh, dat, zijn natuurlijk ook in de geschiedenis zijn er partijen die echt hebben geprobeerd de de democratie om uh, omver te werpen. En en daar een uh, naar een eenpartijstaat uh, of naar gewoon naar een, uh, uh, naar een antidemocratisch stelsel toe te werken. Dat is natuurlijk wel iets fundamenteel anders.
1: Ja, ik neem aan, want er staat in uw verkiezingsprogramma uh, dat u dit ook mee gaat nemen naar de kabinetsformatie. Dit voorstel om een uh, wet in te gaan dienen om de ja, democratische kunt, partijen te verbinden. Je kunt ervan
0: uitgaan dat alles wat in het programma staat en wat zich leent voor wetgeving dat ik dat onder de arm zal meenemen en er zijn ook dingen die zich niet lenen voor wetgeving dus die zal je op een andere manier moeten regelen uh, maar vanzelfsprekend je, 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 je probeert natuurlijk bij een formatie probeer je zoveel mogelijk van je eigen gedachtegoed probeer je in een verkiezingsprogramma te krijgen probeer je anderen van te overtuigen en daar zou je natuurlijk ook moeten zoeken naar gemeenschappelijke grond. Ja
1: Ander onderwerp. Wat is volgens u de identiteit van het CDA? En ik ga u een citaat voorleggen. Is dat de behoudende conservatieve koers... die de afgelopen jaren het landelijk CDA kenmerkte? Is dat het barmhartige CDA van de kinderpardonvoorstanders? Is dat het duurzame conservatisme in Limburg... Is dat het CDA van de boeren? Of is dat de multiculturele diversiteit van menig CDA afdeling in de Randstad? Ja, u Weet heeft... u trouwens van wie
0: deze vraag komt? Ja, u, heeft, u heeft zoveel verschillende dingen opgenoemd waar, waar, waar allemaal wel dingen in zitten die me aanspreken. Uh, dat het... De vraag komt overigens van Chris van Dam. Vorig jaar heeft u die
1: in een essay opgeschreven. Chris van Dam, CDA-kamerlid.
0: Ja, het is, het is een mooie vraag. Maar het is ook typisch zo'n soort vraag waar een eendimensionaal antwoord niet volstaat. Um, uh, kijk, wij zijn, uiteindelijk zijn wij een, 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 een partij uh, die, die een beroep doet op um, de individuele verantwoordelijkheid van mensen. Maar ook een appel doet op mensen, die velen die er zijn, om ook iets bij te dragen aan de samenleving. Wij zijn een partij die um, juist de ambitie hebben om een brede volkspartij te zijn. Die hele verschillende mensen, jong, oud, hoog opgeleid, laag opgeleid. Mag je geloof ik niet meer zeggen, maar snap wat ik bedoel. Stad, platteland, dat allemaal te verbinden en te verenigen. En er ook te zijn, dat is essentieel, er ook te zijn voor de mensen die niet op ons stemmen. Je wil er voor het hele land zijn. Kun je dit, zoals Amerikaanse politicologen
1: dat noemen, samenvatten als all things to all people?
0: Nou, als je het toch wil zeggen in woorden die de Amerikanen gebruiken. Het is voor mij wel de big tent philosophy. Je probeert een brede volkspartij te zijn. Waar heel veel mensen met verschillende opvattingen zich uh, bij thuis kunnen voelen. En want dat, dat, dat vind ik ook wel een bezwaar van de tijd waarin wij leven, we hebben we dus natuurlijk eerst goed recht om een, om een partij op te richten. Maar je ziet ook, toch een enorme versplintering. En, en uh, mijn ambitie is het, Het CDA heeft dat ook altijd, is er ook altijd in geslaagd op de momenten dat het goed ging met de partij. om juist hele verschillende mensen te verbinden. Ja en toen haalden ze ook 40, 50 zetels. Zeker. En, de, en, en dat was door. Een verbindende rol te spelen. Dat was door te kiezen voor de korte en de lange termijn. En ook goed te articuleren. Welke, welke mooie dingen we willen behouden. Waar we, waar we gewoon trots zijn op onze wortels. En waar we mee door moeten. Maar ook te kiezen voor verandering, vernieuwing en verbetering.
1: Ja, Ik pak even een onderwerp uit uw verkiezingsprogramma. Kernenergie is nadrukkelijk een optie voor het CDA. Waarom?
0: Nou, omdat um, er een echt een fundamenteel probleem ligt op het gebied van klimaat. Ik ben echt van de school dat we, dat we de dure plicht hebben... om de aarde op een fatsoenlijke manier door te geven aan de volgende generatie. Ja,
1: en we hebben kernenergie misschien tussentijds nodig... En, om de doelstellingen snel te halen. Ja,
0: en, en, en weet je, die, 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 die grote opdracht die er ligt... daar moeten wij gewoon mee aan de gang. En dat betekent dat we allerlei maatregelen moeten nemen. Wind, zon, groene waterstof... Misschien nog wel technieken die u en ik niet eens kennen. Isolatie. Ja. Eh, van alles en nog wat. En, maar om dan iets wat, wat, wat echt goed werkt. En wat in landen als eh, Zweden, Noorwegen, vooral ook Finland. Ook, ook Frankrijk. Eh, heel goed werkt. Eh, wat men veilig doet. Omdat dan bij voorbaat vast van de lijstenschappen. Dat vind ik onverstandig. Ja. Ik denk juist dat je die luxe niet hebt.
1: Maar nou staan, staan die dingen. Die staan al in een land als Frankrijk. Eh, en en die Scandinavische landen die u noemde. Als je hier een nieuwe kerncentrale wil neerzetten, of misschien wel twee, dan duurt dat 10 tot 20 jaar voordat zo'n ding uh, werkt. Die energie is vier keer zo duur als wind- of zonne-energie. En als meer landen, net als Nederland, uh, dan extra kerncentrales gaan neerzetten, uh, dan is die energie die daar nog beschikbaar is, misschien veel sneller op. En dan zijn we over 40 jaar ook alweer klaar met kernenergie.
0: Nou, het is wel een sombere en... en... Met, met alle waarderingen voor de opsomming, misschien ook, ook toch een klein beetje eenzijdig. Het is waar dat je zo'n kerncentrale niet, niet in, in, in twee jaar gebouwd hebt. Daar heb je inderdaad een aantal jaar voor nodig. Dus het is geen oplossing richting, richting, 20, uh, richting 2030. Het is niet zo dat dat per definitie duurder uh, hoeft te zijn dan alle andere oplossingen. Ja, het vraagt een hele grote uh, initiële investering. Maar in die vergelijking met uh, bijvoorbeeld zon wordt vaak niet meegenomen hoeveel ruimte dat beslaat. En je moet je voorstellen dat als je een kerncentrale zou neerzetten... dan beslaat het geloof ik tussen de acht en tien voetbalvelden. Ja. Kunnen we ons ook wel voorstellen. Je zet zo'n ding neer. Ja. Je hebt wat ruimte daaromheen nodig. Dus dat het misschien je, vier
1: keer zo duur is... dat moet je daar tegen afwegen.
0: De, nou, ik vind sowieso dat je moet, als je die vergelijking maakt... moet je bijvoorbeeld meenemen. Je hebt, je hebt dus geloof, dus die, ah, tussen de acht en tien voetbalvelden heb je nodig... voor die kerncentrale. Ik geloof dat je duizenden voetbalvelden nodig hebt... als je dat eh, aan zonneweides... Um, zou, um, uh, als je dat met zonnevelden zou willen oplossen. De, gewoon dezelfde mate van, van energie. Dus uh, je, moet er zo, je moet zorgen voor een eerlijke vergelijking. Ik ben sowieso van de school. Dat ik, dat, dat ik, echt, niet vind, dat ik echt vind dat je niet moet doen alsof kernenergie de enige oplossing is. Nee. Uh,
1: waar, waar liggen die voetbalvelden trouwens? Waar wilt u die kerncentrale neerzetten?
0: Nou, ik vind dat je dat altijd in samenspraak moet doen met de regio. Dus ja. ik vond daar ook. Dus als Groningen zegt kom maar hier, dan nee, ik, kan het ik Groningen. Dat, ik, ik vond wat wat Rutte heeft dat later gecorrigeerd, ja. maar wat hij daar zei was was echt ongelukkig. Ja. Zeker als je ziet wat daar natuurlijk de afgelopen uh, jaren en decennia heeft plaatsgevonden. Um, dat moet je in samenspraak doen met een regio. Um, maar ik vind, ik vind dat als je nou, misschien, klimaat, misschien wil de Brabant wel, want voor een democratie Als je ervoor. Als je als je nou dat klimaatprobleem echt serieus neemt. En je weet gewoon dat daar een hele grote opgave ligt. Waarbij je op allerlei terreinen wat moet doen. En dan vind ik dat je ook deze optie serieus moet onderzoeken. En, en, en als het even kan, daar ook, ook een paar van die kerncentrales zou moeten willen bouwen.
1: De staatsschuld die groeit bij het CDA naar... 61 procent. Terwijl u altijd de eurozone landen voorhoudt. Uh, jongens, die staatsschuld moet omlaag. Uh, VVD, ChristenUnie, SGP... die doen beter op dit front
0: dan het CDA. Maar u weet ook wel dat dat... dat is wel een beetje... door een rietje kijken naar het probleem. Hè? Want, uh, dan zie je soms heel veel. Uh, ja, maar je, je, je ziet nou juist niet de lange termijn... in het hele verhaal. Kijk, wat ik in Europa altijd heb gezegd... en ook nog steeds vind... is op de eerste plaats dat in een crisis van dit formaat... Uh, dit type regelingen, dat je die tijdelijk moet opschorten. Ik geloof dat ik de eerste minister van Financiën was. Uh, en zeker de eerste noordelijke minister van Financiën, als u het zo wil zeggen, die gezegd heeft in het Nederlandse parlement, ja. maar ook in de Eurogroep. Want u die, zegt eigenlijk, regels, het, zou, het zou oliedom zijn die, om nu die regels zo strikt te handhaven. Sterker nog, ik heb gezegd dat ze ook dit jaar niet zouden moeten gelden. Uh, en misschien ook wel volgend jaar nog niet. Dus dat is één. Het tweede is. Weet je, het maakt echt niet uit of je van 60 naar 61 of van 61 naar 62 procent gaat. Dan vergaat de wereld niet. Het is een, een eikpunt wat helpt in de discussie over wat houdbare overheidsfinanciën zijn. Wat ik verstandig vind is dat wij, maar overigens ook een aantal andere partijen, ervoor kiezen om wel te accepteren dat die staatsschuld de komende jaren om en nabij de 60 procent ligt. Maar niet de volgende generatie een enorme rekening cadeau te doen. Want je ziet dat bij, ik geloof dat de SP, die gaat ver over de 100% heen. D66 gaat naar 93%. Dat betekent... We ja, praten wel over het jaar 2060. Ja, maar moet je nou, moet je nou eens voorstellen dat je, eh, dat je dat doet. Want veel van die investeringen ja. ga je wel de komende jaren maken. Ja, maar er zitten dat nog betekent, heel veel kabinetten tussen. Ja, maar dat betekent dat je, dat je eh, honderden miljarden... Extra aan staatsschuld gaat maken. En dat is dan allemaal vanuit de romantische gedachte. Dat die rente vast eindeloos laag blijft. Nou, ik hoop het van harte. En ik ben überhaupt iemand die kijkt naar wat economisch werkt. En eh, als, je, als die staatsschuld laag is. Heb je gewoon meer mogelijkheden dan, dan eh, als hij omhoog gaat. Maar als we nou ook toch even realistisch zijn. Wat leert nou corona ons? Corona laat zien dat ook onverwachte onwaarschijnlijke dingen. Wel degelijk kunnen gebeuren. En dan soms een enorme impact hebben. En we hebben inmiddels gezien in het afgelopen half jaar. Staatsschuld in Amerika is nog steeds laag. Maar is de afgelopen half jaar is wel verdubbeld. En er zijn in een internationale pers. U houdt die ook goed bij. Zijn er al wekenlang verhalen die gaan over inflatie. En over hoe dat verder moet. En wat ik ermee wil zeggen is. Er is dus geen garantie. Eh, dat het per definitie mooi weer blijft. En dat betekent dat ik vind. Dat je ook aan de solide kant moet blijven zitten. Eh, dat je... ...daar de volgende generatie ook zelf in moet laten kiezen... Ja. Uh, ...in plaats van ze een onfatsoenlijk cadeau te ja. geven.
1: Nou heeft u zelf een nationaal groeifonds uh, ingesteld... ...in het uh, zittende kabinet. Zeker. Uh, en u stelt zelfs voor om dat te gaan verdubbelen... ...maar ik begrijp dat dat pas echt aan de orde is... ...na deze kabinetsperiode. Maar het, het, de grap van dat groeifonds was toch dat je... ...met de lage rentestand die we nu hebben... Uh, ...om en op de 0%... ...dat je heel makkelijk als overheid uh, kunt lenen... ...en dat geld dan weer kunt investeren... Uh, u zegt net, we weten helemaal niet hoe het in de nabije toekomst gaat met dingen als de rentestand. Nee, het is, het is breder. Dus, bezondigt u zich daar nu zelf niet aan dan?
0: Nee, nee. En het is, het is ook van een volstrekt ander formaat. Want je hebt het in het geval van het groeifonds. Heb je het uh, uh, over een bedrag van pak een pak beetje 20 miljard. Verspreid over vier jaar. En dat dan verdubbelen, 40 miljard. En, en als je kijkt naar die staatsschuld... Uh, dan heb je het over, in de, in de gevallen van in ieder geval D66 en de SP, heb je het over honderden miljarden. Honderden miljarden die je extra wil uitgeven. En je weet in de politiek bovendien één ding zeker, dat als je, een, dat, dat als je de, de kraan op die manier openzet, dat dat, dat ja. echt niet alleen maar naar verstandige onderwerpen gaat. Ja, bij D66, gaat, D66 gaat...
1: zeggen ze dat wij uh, gaan dat uh, vooral ook in meer onderwijs en onderzoek investeren. En dat is alleen maar goed voor onze economische ja, Maar groei.
0: Leer, leer, leer mij de politiek kennen. Op het moment dat je gaat accepteren dat er 90% staatsschuld uh, komt, dan wil iedereen daar uh, zijn eigen hobby's in fietsen. Uh, en dan kom je, vervolgens kom je in de discussie terecht of je dat soort grenzen dan eigenlijk wel, wel hanteerbaar vindt. Dus ja, ik vind het onverstandig. Ik vind het niet redelijk naar de volgende generatie om daarvan te zeggen, joh, weet je, dit hebben we voor jullie georganiseerd omdat wij het. Uh, Omdat ja. wij eigenlijk niet beter kunnen. Hoe, hoeveel
1: maken? Uh, investeert het CDA eigenlijk zelf uh, structureel in uh, wetenschappelijk onderzoek? Extra?
0: Volgens mij, kijk, wij, wij trekken. Even los de, van het groeifonds. Hè? Uh, ja, daarom zit ik even na te denken over de precieze optelsom. Uh, ik, ik meen dat wij een paar honderd miljoen in het, in het normale programma uh, vrijmaken. En dan heb je die 20 plus 20 miljard van het groeifonds. En dat wordt een combinatie van infrastructuur, uh, kennisontwikkeling. Ja. Maar groeifonds ja, is allemaal eenmalig. Ja, maar gaat natuurlijk wel over hele fundamentele, uh, gaat ja. over hele fundamentele ja. bedragen.
1: Nog even, u, u heeft dus
0: uh, die strenge regels even,
1: die Europese regels buitenspel gezet.
0: Ja, maar het is wel fascinerend dat u dat nu strenge regels noemt. Hè? Want uh, toch even, een staatsschuld van 60 procent. Uh, dat gaat over ja. vele honderden miljarden ja. nee, 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 aan helemaal, uh,
1: helemaal, helemaal, U heeft helemaal gelijk. Nee, maar waar, waar ik eigenlijk naartoe wil is, uh, in het verleden werd er vaak uh, pro-cyclisch begroot. Uh, dat wil zeggen er was geld te verdelen. Dus er werd extra geld uitgegeven. En bij een crisis werd er streng bezuinigd. En uh, veel economen zeggen nu. ja Eigenlijk moet je het altijd anders doen. Zeker. Zeker. Dat zegt u nu dus ook. Dus dit is ook wel een koers die we, die we kunnen verwachten. Bij crisis moet je wat, wat ruimer uh, in je jasje zitten. En als het goed gaat dan moet je ook echt zorgen. Dat bijvoorbeeld die staatsschuld uh, sneller naar beneden gaat.
0: Nee kijk er zijn, er, zijn, er zijn twee dingen die, die goed zijn om over te zeggen. Het eerste is dat. De tragiek van het Nederlandse beleid vaak is geweest. Ik geloof in 75 of 80 procent van de gevallen. Dat met allerlei goede anticyclische bedoelingen. Het precies pro-cyclisch is afgelopen. Ja, ja. Dat heeft ook wel eens in de miljoenennota gestaan. Het andere is. Dat met name linkse partijen. Op het moment dat het slecht gaat met de economie zeggen. Ja nu moeten we eigenlijk meer investeren. En als het dan vervolgens goed gaat met de economie. Dan zeggen ze ja je moet nu eigenlijk meer investeren. Want er is geld. Dus dan blijf je ook in ieder geval meer geld uitgeven. Ja,
1: ja, straks moeten we natuurlijk wel even meer investeren. Als uh, de coronacrisis voorbij is. Dan moeten we natuurlijk kijken of alle bedrijven die stil hebben gelegen, of die weer goed kunnen Ja, ontstarten. kijk, het is,
0: het is essentieel dat we uh, ervoor zorgen dat al die bedrijven die we, uh, die we, die we nu tijdelijk aan de hardlong hebben gelegd, en al die banen die we overeind hebben gehouden. Dat, dat we daar ook echt zorgen voor perspectief en zorgen dat men daar ook door kan. En dus daar komt dat. Dat, dat plan, daar gaat eigenlijk de plan van het, het eerste deel van de plannen van de nieuw deal. Gaat daarover, over. dat zijn allerlei regelingen um, die gaan over innovatie, die gaan over afschrijvingen, die gaan over verrekening, die gaan over uh, hoe je hoe je soepel moet omgaan met terugbetalen ja. aan bijvoorbeeld de Belastingdienst. Ja. Ik had dat hier is allemaal nodig ja. om te zorgen dat je dat dat die bedrijven straks door kunnen.
1: Ik had hier toen de CPB-doorrekening verschenen, wie maar Bolhuis uh, te gast, econoom. En hij zegt ja, in de komende kabinetsperiode dan komen we nog niet terug op het economische niveau van voor corona. En hij zegt ja, zolang we daar niet zijn, dan hoeven we niet te bezuinigen. Klas Knot heeft dat ook gezegd. Is nou, dat ook Klaar, wat Knot u denkt?
0: Heeft, Knot heeft wat anders gezegd. Die heeft gezegd dat, die heeft eigenlijk iets gezegd wat, wat, wat erg lijkt op wat, wat ik zeg. Namelijk dat je dat, dat op de korte termijn dat in ieder geval niet verstandig is. Dus je zal dat dit hele jaar sowieso niet moeten doen. En afhankelijk van hoe, de, hoe corona en de crisis zich ontwikkelt. Misschien wel langer. En wat ik hoop is dat die wereldeconomie zich herstelt. Wat ik hoop is dat we bedrijven door deze lastige fase heen trekken. En dat je op die manier überhaupt wel kan doorgaan met investeren. En ontkomt aan bezuinigen. Want in Nederland is het zo. Dat als het maar goed genoeg gaat met die economie. Dan ben je en in staat om te zorgen voor lastenverlichting. En in staat om te investeren in de samenleving. En in staat om de staatsschuld verder op ja. orde te brengen. Want denk aan wat was het, 2019, toen hebben we heel veel meer uh, uh, geïnvesteerd. Flinke stappen extra gezet op het gebied van belastingverlaging. En ik geloof 14 miljard afgelost op de staatsschuld. Dus het kan wel. Ja. Maar diegenen die zeggen... Ja, de komende jaren gaan we sowieso hoeven we niet te bezuinigen. Uh, Rut heeft dat eerst in die advertentie gezet. Toen heeft hij vervolgens heeft hij dat in, in een radioprogramma met mij heeft hij gezegd... dat je dat toch eigenlijk anders moest uh, interpreteren. Uh, diegenen die, die, die zeggen dat dat sowieso niet hoeft... Ja, die, 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 vind ik, zijn ook niet eerlijk naar de kiezer toe. Want je kan dat niet beloven. Je weet niet hoe de toekomst eruit ziet. Je weet niet wat voor economische ja. crisis ons mogelijk ja. op te wachten staat. En
1: je zou kunnen zeggen, zodra het moment komt dat we uh, wat moeten bezuinigen, dan gaat het eigenlijk alweer veel beter, want dan, dan kunnen we dat ook doen.
0: Nou, ik weet niet of ik die formulering helemaal tot de mijne zou maken, maar het, het, uh, Kijk, ik ben ervan overtuigd dat we... Uh, dat we het grosso modo echt verstandig hebben gedaan met ja, massaal die zogenaamde diepe zakken waar ik het eerder over gehad heb. Om die te legen om te zorgen dat ondernemers door kunnen en, en, en vrijwel iedereen in Nederland de baan die hij had ja. heeft kunnen behouden. En ook in die volgende fase moet je gewoon met verstand met beleid doen wat goed is voor ondernemers. Wat goed is voor werknemers en, uh, en, en moet je niet je focussen op, op de korte termijn overheidsfinanciën. Ik vind ook dat het vorige kabinet dat ja, echt niet verstandig gedaan heeft. Maar doen alsof... Uh, heeft, uh, heeft
1: Dijsselbloem met zijn kabinet toen, Rutte ook, uh, zich te veel
0: gefocust op de cijfertjes, de centen? Ik, ik vind dat in dat kabinet uh, men voor, voor korte termijn belangen, er zijn ook verstandige dingen gebeurd, maar voor korte termijn belangen, ja, er soms onverstandige keuzes zijn gemaakt. Laat ik één voorbeeld noemen. Men heeft daar heel rigoureus bezuinigd op een hele kleine kostenpost. Uh, als je naar de hele rijksbegroting kijkt, de IVD. Is 40% uitgesloopt. Dat betekent dat je allerlei onderzoekslijnen doorknipt. allerlei mensen, allerlei informanten afstoot. En wat gebeurde er vervolgens bij de formatie? Nou, laten we investeren in, in, in de AIVD. Dan kan je de boel weer opnieuw opbouwen. En daar heb je echt meer een langetermijnperspectief nodig. Dus de politiek sowieso baat ja. bij. Ja, dus soms om... is
1: de politiek penny-wise en pound-foolish.
0: Ja, en sowieso is. Ik vind niet alleen belangrijk dat politici vertellen hoe het wel moet. Dat ze met perspectief komen. Dat ze met visie komen. Maar in de politiek gaat het ook wel heel vaak over deze dag en deze week. En weinig over de lange termijn en de volgende generatie. Ja. En de juiste dingen die je, die je structureel weet te verbeteren. Juiste dingen die je weet te doen om het beter te maken op de lange termijn. Daar heb je vaak plezier van. Dat, en dat is natuurlijk ook... We moeten zien hoe het straks gaat uitwerken. Maar dat is natuurlijk ook een van de grondgedachten geweest. Bij dat groeifonds van, van Wiebes en van mij. Doe nou iets. Zoek nou de juiste onderwerpen uit. Kijk wat werkt ook in het buitenland. Maak daar geld voor vrij. Vervuil het niet met allerlei politieke hobby's. Ja. Um, maar als je daarin slaagt om dat te doen. Ja, dan verdien je daar ook weer je brood mee. Uh, voor de volgende generatie.
1: Wanneer krijgen we trouwens de eerste projecten uit dat uh, Wopke Wiebes fonds
0: uh, te zien? Wanneer gaat het beginnen? Uh, er zijn een eerste uh, tranche aan, aan projecten ingeleverd en de commissie is bezig met die eerste tranche aan trajecten nu te beoordelen. Dus dat, dat, dat zal er, ergens de komende weken, maanden zijn. Ik, ik heb daar niet recent het net over opgehaald. Ook al niet, omdat ik vind dat uh, met hoe we het nu georganiseerd hebben, je juist experts wil laten beoordelen welke projecten werken en ik. Um, echt onverstandig vindt om daar je als politiek aan de voorkant voortdurend tegenaan te bemoeien
1: ja, U heeft de afgelopen weken veel over u heen gekregen over wat bleek uit de doorrekening van het CPB dat u de WW, de werkloosheidsuitkering wil verhogen maar ook verkorten tot Nou, juist, jaar. Niet,
0: juist niet over die doorrekening um...
1: Nou ja, daar bleek uit wat we niet helemaal goed in uw programma konden lezen, want daar stond één zinnetje maar wat erachter er zat, dat kon je daar niet
0: lezen Nee, maar kijk de, was het maar gegaan over die doorrekening want kijk, ik vind dat, um, laat ik beginnen met te zeggen dat ik dat uh, hele genuanceerde rapport van die commissie Borslap, um, dat ik dat verstandig vind. Ja. Waarom? Ja, omdat dit een grote sociale kwestie is. Omdat je doelgaan wil dat meer mensen in Nederland een vast contract krijgen. Hadden we het net ook al over. Um, dat je mensen sneller aan een, uh, aan een baan helpt uh, als ze uh, aan de kant zijn komen te staan. Dus Borslap zegt in alle nuance. Doe nou een aantal dingen. En ga niet aan cherrypicking doen uit dat mandje. Ja,
1: Borstlap is uitgebreid ook bij mij op bezoek geweest. En zegt, uh, heeft daar zoals hij het zeg. vertelde. Dat was, was volstrekt logisch. Ja, volstrekt logisch. En dus dat,
0: dat is ook hoe wij het willen. En wat, u, kijk, wat, wat, uh, wat ik ongelukkig vond. Aan hoe dat vorige week in de media is gekomen. Is natuurlijk gesuggereerd. Ook, 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 ook door deze gene, Alsof wij daar op stellingsprong iets volstrekt onredelijk zouden willen doen in de crisis. Ja, daar is geen sprake van. In die doorrekening staat nou juist dat dit geldt vanaf 2025. Ja.
1: Um, Hoe kan het dan? Want er staat ook een besparing hè, van 600 miljoen in de CPB doorrekening. Maar als het pas na deze kabinetsperiode ja, komt, u, dan kan het toch u, niet al nu al
0: bespaard worden? Jawel, die ziet u ook staan in, in 2025. En je ziet dat wij, ik geloof, 400 miljoen investeren in, um, uh, in scholing. Je ja. Ziet dat, ja, ik hoorde u in het FD zeggen 700 miljoen, maar dat, dat kon ik in de doorrekening niet terugvinden. En het is een combinatie van een aantal dingen. Dus 400 miljoen gaat er naar scholing. Ik geloof dat er 100 miljoen gaat naar werkgevers die mensen die bijvoorbeeld ernstig ziek zijn weer in dienst nemen. Dan gaat 200 miljoen gaat er naar beschutte werkplekken. Ik geloof dat we of 300 miljoen zelfs Daar wil ik even vanaf zijn. Het gaat in ieder geval over 20.000 beschutte werkplekken waarvan wij vinden dat ze moeten terugkomen. Dat zijn allemaal hele verstandige juist sociale dingen. Ja. Terecht zei u net ook het is, een, het, is een, het is een sociaal programma en de ironie is natuurlijk dat, dat dat rapport van Borslap... dat blinkt nou juist uit de nuance. Dat laat juist zien dat je moet gaan voor het oplossen... van, van die arbeidsmarktproblemen. Dat je moet kiezen voor meer zekerheid. En, en echt, kijk naar veel van de landen om ons heen. Die hebben een kortere WW... Zelfs een kortere WW, ja. vaak dan, dan die wij als CDA voorstellen. En wij zeggen bovendien, is dus ook verloren gaan in de, in de discussie, maak nou dat eerste WW-jaar royaler. Ja. Nu is die WW 70%, ja. bij ons wordt die 90, 80, 95%. Ja, het, het
1: CDA is ook wel vaak, uh, afficheert zich als de partij van uh, het polderen, het sociaal overleg. Zeker. Nou is toen de WW naar twee jaar werd teruggebracht door de politiek gezegd, de sociale partners mogen er onderling in de CAO's een jaar extra bij afspreken. En bijvoorbeeld het CNV. Uh, niet onbekend als, als CDA, zegt... ja wat Hoekstra nu zegt, dat is het toch wel heel, heel kort door de bocht allemaal.
0: Maar Borslap is nou juist helemaal niet kort door de bocht. En Borslap is juist heel genuanceerd geweest. Heeft zelf gewezen op, eh, dames en heren... probeerde verleiding te weerstaan om aan cherrypicking te doen. En het kan ook geen verrassing zijn. Want eh, Heerma, maar ook anderen van het CDA... hebben bij herhaling de afgelopen jaren gezegd... Wij moeten met dat rapport aan de gang. In de volle breedte. Er zijn ook allerlei andere politieke partijen. Kijk de interviews en de handelingen er maar op na. Die hebben er geweldige woorden over gesproken. En vervolgens is de politiek begonnen. Met wat de politiek te vaak doet. Ja. Namelijk om de uh, hete brei heen Dit is draai. ook een van de dingen die u, de VVD. Ja, ik vind, ik vind dat, de, ik vind dat de, de beide liberale partijen. Die, uh, die lopen weg van, van echt wat doen aan dat vaste contract. En uh, vervolgens zijn, zijn, zijn uh, de, de linkse partijen... Ja, die, die, uh, die zijn hier moreel verontwaardigd... over wat juist een, ja, een heel genuanceerd verhaal van Borslap is. We gaan tot slot
1: even naar de kabinetsformatie. Het begint al bijna, hè, 17 maart en daarna. In de peilingen haalt de zittende coalitie... inmiddels uh, meer zetels dan ze de afgelopen vier jaar had. Is wat u betreft deze combinatie... Uh, de meest logische straks?
0: Ik vind deze combinatie een optie. Maar ik vind dat je ook moet kijken. Wat, eh, wat andere partijen. Zoals bijvoorbeeld de Partij van de Arbeid. Eh, of de SP. Eh, nog kunnen brengen. En wat voor mij belangrijk is. Is dat we. Zometeen op financieel-economisch terrein terugzien. Dat de middenklasse stop vooruit gaat. Dat we het op een verstandige manier doen. Richting ondernemers. En die kunnen laten. Echt kunnen weer kunnen laten ondernemen. En dat we het op een fatsoenlijke manier doen. Met de staatsschuld. Dat is het economische pakket zou je kunnen zeggen. En ik vind het. Echt van wezenlijk belang dat we wat doen aan de strijd met de georganiseerde misdaad. En, dan ben ik terug helemaal bij het begin, dat we in de relatie burger-overheid ook dingen fundamenteel beter gaan doen. Ja. En als we daarover eens kunnen worden, en natuurlijk nog over allerlei andere dingen, want anders gaat u mij vragen. Ja, maar wat wil je nou met klimaat, met onderwijs? Um, ja, als, als, we daar, als we dat weten te realiseren, um, en en sommige van die partijen die nu niet in de coalitie zitten, daar ook toe bereid zouden zijn. Ja, dan wil ik ook met hen in gesprek. ja
1: U wilt premier worden? De vorige CDA-premier Jan-Peter Balkenende, Die werd het uit het niets. U praat regelmatig met hem. Wat is zijn belangrijkste advies aan u geweest? Wat heeft u in uw oren geknoopt?
0: Ik heb hem toevallig gisteren nog gesproken. Ik heb al heel lang veel en goed contact met hem. Overigens ook met, 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 met Dries van Acht, op wie ik zeer gesteld ben. Op Ruud, met Ruud Lubbers toen die nog leefde. En zij hebben mij allerlei verstandige adviezen gegeven. Inhoudelijk. Uh, over ook vooral jezelf blijven. Over gewoon ook ontspannen omgaan met... Uh, ja, met toch de wonderwereld van de politiek. Ja. Uh, zeker, zeker Lubbers sprak ik natuurlijk ook in een fase dat ik nog... Lubbers was Kamer, altijd aan het werk. Uh, in, in, in een fase dat ik gewoon nog ja, Eerste Kamer was. die was als premier altijd aan het werk. Uh, ja, wat ik dan verder in, 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 gewoon in de vertrouwelijkheid met hem bespreek... Uh, dat is zelfs niet voor betrouwbare ja.
1: Dank u wel voor dit gesprek. Dank u wel. Zo, dit was Betrouwbare Bronnen aflevering 175. Deze aflevering is mede mogelijk gemaakt door Vrienden van de Show. Luisteraars die ons steunen met een donatie. Wil jij ons ook helpen? Ga dan naar vriendvandeshow.nl slash bb. De link staat ook in de beschrijving van deze aflevering. Tot volgende keer.
0: Betrouwbare Bronnen wordt gemaakt door Jaap Janssen in samenwerking met dag en nacht.nl.